0: Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. La Después de estudiar el día de ayer, Vaya Abor Hashem Al Panab Bayikra, que Boreolam pasó por el rostro de Moshe, según una explicación que dimos, y explicamos en la clase de ayer la grandeza de Dios, que todo lo que sale de él es pura bondad. Podemos decir que el título de la clase de ayer es Vayaabor Hashem Al-Panab significa Tob Hashem Lakol", Todo lo que sale de Dios es bueno al -kol asab", Y su misericordia está llena en todos sus hechos que nosotros no entendemos que no comprendemos en muchas ocasiones pero sin embargo es lo que Dios quiso enseñarle al Panab Quiso enseñarle en el rostro de Moshe, Moshe percibió con sus cinco sentidos, Moshe percibió con los sentidos en los ojos, con la boca, con los oídos, percibió en una forma muy clara que todo lo que hace Boreolar es Tov Hashem Lakol. Y como dijimos, lo que Dios dijo en el último día de la creación, Bayare loquimet kolasharatave y eso es Bayabor Hashem Panat y aún así explicamos que Moshe Rabbenu no logró más que nada más la parte trasera, de Raita y en el sentido figurado quiere decir, vemos la bondad de Dios, pero todavía no has visto toda la bondad de Dios, ufanay lo Hoy vamos a comenzar, de a explicar los trece atributos, nada más, Queridos hermanos, tengo un pequeño problema. ¿A qué me refiero? Que hay una discusión muy conocida. ¿Cuáles son los trece atributos? Les expliqué en una clase pasada que en las palabras... Amunay, amunay, el rahum El verab no ser la alafim, no se en esas palabras, desde Hashem Hashem hasta Hatta'a están los trece atributos. Ahí están. La pregunta es, ¿cuáles son los trece atributos? ¿Desde cuándo se comienza realmente los trece atributos? Por ejemplo, hay quien opina que los trece atributos son desde la palabra EL- el Rahum, Behanun, Erech, Afaim, Berab, Geset, Behemet, nozer Geset, La no Noser Abon, Bafesha, Behatta, Benache. Hay quien opina que los trece atributos comienzan desde Amonai, Amonai. Un atributo es el primero. El segundo Amonai es el segundo. Después, El Rahum es otra. Erech. Entonces, hay una discusión cuáles son exactamente los trece atributos, pero yo voy a estudiar con ustedes todas las palabras. Y vamos a ver en cada una de ellas, vamos a ver un atributo. Y aunque se vean varios y más de 13 pero no importa ahorita el orden cuál es. La realidad es que dentro de estas palabras están los trece atributos de Dios. Y vamos a comenzar hoy, Hashem, Hashem. Dios comenzó con Moshe Rabbenu y le dijo, vaya Dios ahí hizo un llamado, hizo un, una, una lectura. ¿Qué dijo Dios en ese momento? Amonai, Amonai. ¿Qué significa dos veces la palabra Amonai? Ya quedamos, queridos hermanos, que Dios cuando comenzó <coughs> a decirle a Moshe Rabbenu, ¿sí?, los trece atributos, Dios dijo antes, Amonai, Amonai, Dios Hizo un llamado diciendo a la moshera Benu: Los trece atributos salen de mi nombre sagrado, de Yudke Babke. Ya, ya lo explicamos, nos quedó claro. Y esto significa la humildad, la misericordia divina en toda la fuerza. Pero, ¿qué significa ahorita Amonai? Amonai. ¿Por qué doble vez? ¿Qué sentido tiene decir doble vez el nombre de Dios? Dice la Gemara en Masejet Rosha Shanah, en la página Zayin, la página 17, lado B. <coughs> Dice la Gemara, Hashem Kodem Sheyegeta, Hashem Leahar Sheyegeta. Quiere decir, el nombre de Dios misericordioso antes que la persona peque y el nombre misericordioso de Dios después de que la persona peque. Quiere decir, <coughs> en breve, Dios aplica la misericordia antes de pecar y Dios aplica la misericordia después de pecar. Eso es lo que dice la Gemaray en Masejet Rosh Hashanah. Dice el comentarista Rashi. este es un tema que es lo que hay que entender, hay que explicar... ¿Qué significa tener misericordia antes de pecar y tener misericordia después de pecar? Entiendo que después de pecar necesitamos la misericordia divina para que Dios no nos aplique la sanción, como ya explicamos, que de naturaleza tendría que ser que la persona peca y tendría que tener una sanción. Y Dios, después del pecado, no aplica la sanción y boreolam, tiene misericordia para la persona que pecó. Pero antes de pecar, ¿para qué necesito la misericordia divina? Aparentemente no ha pecado. ¿Por qué necesito la misericordia divina? Es lo que vamos a explicar, Be'edrat Hashem, el día de hoy. Y primeramente, Dios, quiero decirles varias explicaciones sobre antes de y después de. Y presten bien atención porque vamos a aprender hoy cosas muy bonitas, primeramente Dios. La primera, aunque Dios sabe que la persona va a pecar, con todo y eso Boreolam se conduce con él con misericordia y no dice Dios de por sí va a pecar, ¿para qué le sigo dando la bendición? si sabemos que Él va a pecar. Hay algo muy interesante en la vida del ser humano. Aun que Dios sabe que va a pecar, no juzgo hasta que no llegue al pecado. Y mientras la persona está ahorita sin el pecado, yo me sigo conduciendo con Él en una forma misericordiosa, aunque sé que lo va a hacer. Es como, por ejemplo, hay una persona que es, de alguna forma, Barminán, Barminán, es un ladrón. Y yo sé que este hombre está tramando algo. Y aunque sé que está tramando algo, no lo juzgo hasta que no llegue al pecado. Pero no nada más no lo juzgo, sino me comporto con él en forma misericordiosa. Le sigo dando, como explicamos, vida. Le sigo dando salud, le sigo dando economía, le sigo dando familia, le sigo dando todas las bendiciones. Después de que llegue el pecado ya veremos. Pero aunque sé que la persona va a pecar, Dios dice con todo y eso, sigo comportándome con Él con misericordia. Esa es la explicación número uno, la que trae el roche Es un comentarista de el Talmud. Esa es una forma como ver la misericordia divina antes del pecado. Escuchen la segunda explicación, algo la verdad maravilloso. Esta explicación la dice el Hora'im Kadosh. Dice el Hora'im Kadosh, quiero que sepamos una regla en la vida. Muchas veces la persona no tiene pecados, pero por otro lado tampoco tiene Méritos. Y muchas veces para que la persona le abra las puertas del cielo, tiene que tener méritos. Hay un dicho que dice, no hizo, pero que sí hizo? Es verdad que no hizo nada malo. Como mucha gente pregunta, ¿qué hice? ¿qué hice de malo? No hiciste nada de malo, pero qué bueno hiciste. ¿Qué hiciste de bueno? Quiero dar un ejemplo. Hay veces, vamos a decir, hay jóvenes, hay señores que no hacen nada malo. Como dicen muchos, no roban, no asaltan, barminan, no matan, pero ¡qué bueno hiciste! ¿A qué me refiero? Está el señor tirado en la cama, está de flojo, no va a trabajar, no va a estudiar, no va a la escuela. Él no está haciendo nada de malo. Él no está agrediendo a nadie, no está dañando a nadie, no está de alguna forma haciendo travesuras en la casa, no está haciendo algo mal, pero tampoco está haciendo algo bien. O sea, este hijo, esta persona que de alguna manera quiere recibir veraja, quiere recibir bendición, gasto, salud, viajes, etcétera. Le van a preguntar a él, oye, papacito, está bien que no hiciste nada malo, pero ¿qué hiciste para ser merecedor? Que te den la bendición que tú estás esperando. En otras palabras, no haces ya ni averoz, pero ¿tú qué quieres? Recibir, recibir, recibir. Dice el Orahaima aunque no has pecado en una forma activa, pero ¿qué sí hiciste para que Dios te mande las puertas de la veraja, Y ahí viene el nombre divino, Amonai, antes del pecado, el nombre de misericordia, de Akadosh Farujú, que aunque la persona todavía no haya tenido méritos, aunque la persona todavía no haya hecho cosas positivas para recibir la bendición de Dios, con todo y eso, a Kadosh Baruj le manda la bendición, le manda el Rahamim para darle bendición, vida, salud, parnasá y muchas cosas, aunque todavía la persona no haya tenido méritos para eso en una forma activa. Estamos hablando, obviamente, los méritos delante de Dios, los méritos en la conducta ...a lo que veniste al mundo. O sea, no nada más es... ...voy a trabajar, voy a chambear, voy a tener familia. Dentro de todo eso, la persona tiene que saber que tiene que tener un objetivo muy importante en la vida. ¿Cuántos méritos ha tenido para que Dios le mande esa bendición? Y Dios tiene la misericordia que aunque haya gente que no tiene mérito... Con todo y eso, a Kadosh Hu le abre las puertas de la bendición. Y es lo que decimos todos los días en Kreat Shema. ¿Qué decimos en Kreat Shema? El mitzvotai. Si tú vas a cumplir las mitzvot que yo te estoy ordenando el día de hoy, entonces, vean qué cosa tan increíble. Y tú vas a demostrar el amor y el cariño a Dios. Entonces, ven a ti. A ese pesadejal y venteja voy a mandarte lluvia voy a mandarte vegetación voy a mandarte para que tengas para comer quiere decir que hay una relación entre la bendición que Dios te manda con los méritos que tú tienes y aquí estamos estudiando que aunque hay gente que no tenga esos méritos Dios abre las puertas de la bendición y espera y tiene paciencia para que la persona consiga y haga cada vez méritos en su vida. Y Dios le da antes de que tenga esos méritos. Esa es la explicación del de Orajaim a Kadosh. Entonces, ¿qué tenemos? El primer Amonai es que Boreolam se conduce con misericordia, aunque la persona no haya pecado, aunque sabe Dios que sí va a pecar, por otro lado, aunque no tenga méritos, aunque no haya pecado, pero no hay méritos, con todo y eso, a Kadosh Farahkul le manda mucha misericordia para abrirle las puertas del cielo. Esa es la explicación número dos. La explicación número tres, sobre el nombre de Dios antes del pecado. Escuchen qué cosa tan increíble. Hay una Guemará en Masehetsuká, en la página 52, lado B. La Gemara dice así, el Yetzer de la persona siempre está buscando cómo hacer caer a la persona en el pecado y busca cómo eliminar el crecimiento de la persona. Ya platicamos en las clases de Virkota Shaha quién es ese no. Yetzer Aquel que es el deseo, la ambición, las ganas de, que hay veces no le permiten a la persona buscar el crecimiento, aprovechar su tiempo, realmente invertir el tiempo en lo que él debería. Ese es el Yetzirah. El Yetzirara nos desvía mucho del propósito principal que debemos de tener. Por ejemplo, como ya hemos hablado una persona que debería de cuidar la salud no la cuida por el deseo y el placer corporal que la persona tiene. Y muchas veces la persona echa a perder de alguna manera su salud en la vida con tal de seguir teniendo un placer corporal. Y ese es el Yetzirá. El yetzerara a eso se dedica, a distraer a la persona del objetivo principal y de no eh, permitirle el crecimiento a la persona. Hemos estudiado que el Yetzer realmente no es tu amigo. El Yetzer es tu enemigo. Como, por ejemplo, otro de los, de los puntos que habíamos tocado, los jóvenes, los niños, de forma natural, no quieren estudiar la flojera que la persona tiene, el, la comodidad de no esforzarse es muy rico y es muy placentero, y para estudiar y para crecer hay que esforzarse mucho en la vida, pero ese esfuerzo en la vida que una persona tiene que hacer no viene de forma natural, viene realmente con esfuerzo. Entonces, como le dije una vez a uno de mis hijos, el abslut, la flojera, ¿es tu amigo o es tu enemigo? Tú al tener flojera de no hacer las cosas, ¿ganaste qué? Ganaste comodidad, pero por otro lado, ¿qué perdiste por llevar a cabo la flojera? Perdiste crecimiento, perdiste tarea, perdiste estudio, perdiste elevación, perdiste muchas cosas en la vida. Y eso, queridos hermanos, hay que reconocer que el yet hará lo que quiere de la persona, lo que quiere el yet hará de la persona, es... Desviarlo de su crecimiento. Y por eso, escuchen qué cosa tan maravillosa. Akadosh Farujú es el que nos ayuda a poder controlar y poder vencer a ese Yedzer Ará. Y si no fuera por Dios, estuviera muy difícil que la persona se ponga en línea. Quiere decir, la Gemara dice que necesitamos la ayuda celestial para que la persona pueda controlar los puntos débiles que tiene, la conducta mala que tiene, las cosas de forma natural que lo desvían del propósito principal. Eso es la parte que necesitamos de ayuda celestial. Entonces, sale que nosotros necesitamos Rahamim, necesitamos misericordia para que Dios nos proteja del pecado. Quiere decir, antes de pecar, necesitamos el Rahamim, necesitamos la misericordia divina para no caer en el pecado. Y recuerden que ese es el rezo que decimos todos los días. Recuerden que habíamos estudiado que le pedimos a Dios que nos salve de muchas cosas. Y una de las cosas que le pedimos a Dios que nos salve es que no nos, que no nos lleve al pecado, que no nos eh, permita caer en una forma fácil en el pecado. Y para eso necesitamos la misericordia divina para que nos proteja del pecado. Es muy fácil, queridos hermanos, que una persona caiga en un pecado, porque la naturaleza lo jala al pecado. No es tan difícil que una persona no se enoje, no es tan difícil que una persona no tenga orgullo y soberbia, no es tan difícil que una persona no tenga el placer corporal, es lo más natural que una persona tiene. Por lo tanto, le pedimos a Dios, protégenos de eso, nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo, pero protégenos de esto y aplica la misericordia divina, tu misericordia aplícala para que, poda, para que nos protejas del pecado. Entonces, en breve, ¿qué tenemos, queridos hermanos? Número uno, le pedimos a Dios que aunque sabe que vamos a pecar porque somos seres humanos, porque somos de carne y hueso, con todo y eso, moreolam, no suspendas el servicio, y ábrenos la puerta de la veraja, y no nos quites ni salud, ni economía, ni social, ni seguridad, aunque sabes que de alguna manera vamos a caer en el pecado. Ese es el punto número uno. Sobre esto quiero decir una palabra. Decimos nosotros en el seliahot y los lunes y los jueves, decimos, Tamañu meraod, tashash kochinu shachnu adlim shafalnu ¿Escuchen estas palabras? rahum misericordioso, imidatenu. Así es la naturaleza del hombre. ¿Cuál? Que se ores, umamri anahnu. Somos un poquito terquitos. Somos un poco tercos. Que se somos tercos. Un mambrín, somos un poco rebeldes. ¿Por qué? Le, 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 le clamamos a Dios y le decimos, pecamos, pero Pero nuestro corazón, aunque nosotros por un lado decimos que ya no queremos pecar, pero nos gana otra vez el corazón y nos gana otra vez la, 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 la inclinación del Yetzer hará. Y por eso le decimos que tal tolbe y que es libeno, y decimos, el, el que está arriba, me tu misericordia es eterna, Selia el perdón está en tus manos. Este mate que la pe por favor inclínate al jeze, aunque tú sabes. Que nuestro corazón va a seguir insistiendo en el pecado y nos va a hacer caer con todo y eso. No olvides estos momentos que vetzaraguedola anachnu ibadaleneakol. Que todo mundo sepa tu jabe has de Que todo el mundo sepa tu generosidad y tu bondad hacia nosotros. satán. Tápale la boca al Satán y dile que no hable, porque ¿qué dice el Satán? Este viene con el mismo cuento todo el tiempo, que Hatati, que habiti pasati, espérate unos días y va a volver a regresar como si no pasó nada. Y le pedimos a Dios, jatompe Satán, tápale la boca al Satanás, de al-yazdín al-enu, seombo de be ya'amot mal -ah melitz toble tzadekenu que se pare el buen ángel, el que aboga por nosotros. Ese malach va a decir que en el fondo del corazón de cada uno de nosotros hay cosas buenas. Y aquí decimos, sí, me de mi taleno, dice, oh, me Reno! tus caminos, tú, el misericordioso. Ya se lo hiciste saber. Esto, queridos hermanos, es algo maravilloso. Que aunque Dios sabe que vamos a pecar, aunque Dios sabe que hoy tenemos buenas intenciones, pero si no le echamos ganas, vamos a caer otra vez en la rutina. Con todo y eso, Dios aplica la misericordia, aunque es antes del pecado. Entonces, explicación número uno, aunque Dios sabe que la persona de naturaleza puede caer en el pecado y va a caer, no cierra las puertas, no suspende los servicios, abre las puertas de la bendición porque se comporta con misericordia. Explicación número dos, aunque no tengamos méritos, Dios con todo y eso nos abre las puertas de la bendición, aunque no tengamos méritos todavía para poder recibir esa bendición. Y número tres, aunque sabemos el punto débil que tenemos del Yetzirah, le pedimos a Dios que aplique la misericordia para no caer en el pecado. La tercera explicación significa, Dios, protégenos que no caigamos en el pecado. Quiero explicarlo como un ejemplo, así como un padre Debe de pedir todos los días por su hijo, que Dios lo proteja, que no tenga malas amistades, malos compañeros, compañeros que lo desvíen, compañeros que le destruyan su educación. Dios mío, no está conmigo mi hijo, y al salir a la escuela, a la calle, al, a la vida social, protégemelo, que no se me caiga y que no se me desvíe. Eso es lo que pedimos nosotros, Amonai. Según la tercera explicación, Dios, antes del pecado, apiádate de nosotros porque el Yetzerará está muy grande y ayúdanos a no pecar. Aquí quiero decir una palabra, queridos hermanos, muy importante en este Selahot que nos queda y este, los días de Teshuvah y Yom Kippurim, Debemos, queridos hermanos, de, de, de derramar lágrimas en el buen sentido, pidiéndole a Dios, Amonai, en el primer Amonai, Dios mío, apiádate de nosotros y protégenos de todos los contratiempos de conducta que hay en la vida el día de hoy. Estamos viviendo, queridos hermanos, una generación tremenda una generación que barminan los valores están cada vez más en el piso, los valores, los principios y barminan la, la caída de la juventud, la caída en los matrimonios. Rabotai, ¿saben por qué hay tantos matrimonios que caen? Porque no hay principios, porque no hay valores. Hay tantos matrimonios que caen porque Barminan hay desviaciones, porque hay muchas cosas que el mundo ofrece y como hay veces gente que llega a pensar y a decir, pues ya, así hay que pasar la Barminan a Ishmor, lo aleno. Dios, protégenos, protégenos, no hemos caído en el pecado, protégenos, protégenos que no haya divorcios, protege a los jóvenes, protege a las familias proteja a cada uno de forma personal. Hay tanta basura en la calle, desgraciadamente hay tanta basura en los teléfonos, en muchas cosas que una persona puede entrar, una persona puede llegar a ver, una persona puede llegar a recibir. Hay Barminan, hay desgraciadamente gente que quiere distorsionar, gente que quiere Barminan meterse en la vida del otro, dañarlo al otro espiritualmente, echarlo a perder espiritualmente. Queridos hermanos, hay que pedir en el primer Hashem, protégenos del pecado, protégenos Boreolam, vean a qué llegamos, ya sin llegar a cosas tan extremas que fue lo primero que mencioné, también en uno mismo, llegamos a situaciones que ya no valorábamos la casa, no valorábamos a la familia, estábamos concentrados en otras cosas, las salidas, en dónde comprar, en dónde salir, en dónde Dios mío, protégenos de todo eso. Vamos a regresar a nuestros valores. Vamos a regresar a nuestros principios. Vamos a regresar a las familias felices, a la familia unida, a la familia con los hijos en un buen camino. Como le dije a una persona hoy en la mañana, cuánto hay que preocuparse de educar hijos sanos, sanos. ¿Saben qué significa sanos? No sanos de salud, eso no hay, no hay duda. Sanos quiere decir que estén sanos, que no se sientan de menos, que no se sientan mal, que siempre sientan, de alguna forma, eh, sientan autoestima, se sientan firmes en sus valores. ¿Saben cuántos jóvenes se sienten de menos porque no hay dinero? porque no pueden viajar, porque no pueden comprar, porque no pueden tener lujos que mucha gente sí tiene. ¿Saben cuánto hay de eso? Y eso automáticamente no les da alegría y se sienten de alguna forma perdidos en la vida. Queridos hermanos, hay mucho que hay que pedirle a Dios que nos proteja del pecado. Si vemos que muchos caen es porque no cuidamos de alguna forma todos estos principios, y hay que decirle a Dios, no tenemos mucha capacidad, estamos muy limitados hay veces de saber cómo llevarlo a cabo, pero yo les aseguro que si le pedimos a Dios en este primer Hashem que Dios se apiade de nosotros antes del pecado para protegernos del pecado, entonces Dios se va a apiadar y te va a mandar muchos caminos y herramientas para que no caigas ni tú, ni tu pareja, ni tus hijos, y que Vedrat Hashem puedan protegerse de esa ola tan fuerte que hay en el mundo, de las cosas que desgraciadamente se están cayendo. Entonces, tres explicaciones sobre el primer Hashem. Entonces, concluimos. Amonai antes del pecado, Misericordia antes del pecado. Tres explicaciones aunque sabe que vamos a pecar, aunque no tenemos méritos, nos sigue dando vida, y no nos cierra, y no nos suspende ningún servicio. Y número tres, la misericordia para no pecar. Antes del pecado, para no pecar. Eso es el primer Hashem. El segundo, Amonai. El primero es Amonai. Y el segundo es Amonai. ¿Cuál es el segundo? Escuchen qué cosa tan maravillosa. El segundo es, aunque pecó la persona, con todo y eso, Dios aplica la misericordia. Y vamos a dar otra vez tres explicaciones maravillosas qué significa la misericordia de Dios después de pecar. La explicación literal, la que todos ustedes saben, es que aunque pecó, aunque merece sanción, merece usted una infracción, con todo y eso, Dios no aplica ninguna sanción y se sigue comportando con la persona, ¿sí? Haz de cuenta como si no pecó, haz de cuenta como si no hizo nada. Hay mucha gente, queridos hermanos, en este mundo que gritan y dicen: ¡Justicia! ¡Justicia! ¿A dónde está la justicia? Y, y Dios no se conduce así. Dios, aún la gente que peca, y Dios no lo quiera, hay gente que peca, y hay, y hay pecados que son relativamente graves. Con todo y eso, Dios se queda callado y Dios sigue dando la, la, la vida, la salud, la parnasá, o sea, sigue aplicando el Rahamín aún cuando la persona ya pecó. Tal vez hubieran dicho ustedes, está bien, no lo castigas, pero no le des tanta bendición. Está bien, no lo castigas, no lo metiste a la cárcel en el sentido figurado, pero no le des tanta bendición, ¿por qué le sigues abriendo tanta verajá? Y la respuesta es, el mismo misericordioso antes del pecado, el mismo misericordioso después del pecado. O sea, la misericordia divina sigue después del pecado. ¿Y cuál es el motivo? Como ya explicamos ayer, porque Dios lo que quiere es que la persona recapacite sin que lo tenga que orillar, que obligar a que recapacite. Dios quiere que la persona de un principio recapacite y le da chance. Aunque pecó, le da chance. Pero muchos ya preguntaron, ¿pero cómo que le da chance? ¿Y cómo va a recapacitar si el Señor se salió con la suya? La respuesta es, le da mensajitos por aquí, mensajitos por allá, va viendo la situación así allá. Y si con todo y eso no recapacitó, entonces Dios ya activa otra conducta para que la persona recapacite. Pero normalmente Dios le manda a la persona la misma misericordia antes de y después de, aunque pecó, y le sigue mandando verajá para que la persona tenga la oportunidad en una forma amorosa, en una forma bonita, que la persona recapacite. Yo quiero que tú solito te des cuenta. Quiero decir una palabra. Sobre este punto que estamos hablando, nadie sabe cuántas oportunidades Dios te presentó para que recapacites. Dios sabe, y cada persona se va a dar cuenta que hay muchas oportunidades que Dios le dio para recapacitar. Al ladrón, al que obra mal, al que habla la sonará. hay muchos, queridos hermanos, en todos los sectores de la Torá, la persona tiene mensajitos, escucha aquí, escucha allá, una vez al mes o a, a, a los dos en la semana. Dios le manda mensajitos y, y la persona no puede decir nunca, es que yo no sabía por qué me aplicas hoy una mano rígida si nunca me mandaste mensajes. Y Dios le va a demostrar a la persona, te mandé mensajes y en la buena y sin problemas. Sin contratiempos, cuando estabas en calma, en tus manos estaba recapacitar. Y esto, queridos hermanos, es muy importante que la persona entienda que hay mensajes de Dios. Entonces, la primera explicación es, Amonai, el misericordioso que aún después del pecado sigue aplicando la misericordia, sigue dándole verajá, sigue dándole éxito para ver si la persona en una forma positiva recapacita y realmente presta atención regresa en Teshuvah y veedrat de ahí en adelante un camino ya correcto como Dios manda, esa es la primera explicación, la segunda escuchen qué increíble la segunda una persona pecó una persona pecó pero hay veces regresar en Teshuvah es difícil y quiero explicar cuando es un pecado como dicen de resbalón, o sea un pecado casual como explicamos al principio de la semana, ma'avir rishon rishon, un pecado casual todavía la persona digamos lo, lo supera, no tiene problema. ¿Saben cuál es el problema, queridos hermanos? El pecado que ya se hizo parte de uno, el pecado que ya es de alguna manera parte natural de la persona. Voy a dar un ejemplo primero de lo que muchos conocen, el cigarro. El cigarro, al principio, si es de juego, está bien, no te has acostumbrado, no pasa nada, pero cuando ya lo hiciste parte de tu vida, quitártelo es muy difícil, es muy difícil. Otro ejemplo. Cuando una persona está acostumbrada a comer todo lo que quiera, quiere decir todo lo que se le presente, tanto hablando del concepto de kashrut, que ya, ya se acostumbró a todo. Y por otro lado, también en la parte de salud, se acostumbró a comer todo, fritos y chilitos... Y, fr ...y frituras... ...y cómo se llama y ...y todo, todas las cosas que realmente son... ...con grasa, etcétera, colesterol... ...cuando ya se acostumbró... ...sacárselas es muy difícil... ...quitarse lo que le llamamos en español... ...un hábito... ...es muy difícil... ...no crean que es una cosa sencilla... ...y necesitamos... ...la ayuda celestial... ...para poder quitar el pecado... ...aquí viene la segunda explicación... Hay gente que dice, ribona olamim, después de pecar, queremos hacer shuvah, queremos quitarnos esa conducta, ese hábito, queremos quitarnos ese pecado, si es en kashrut, si es en la pureza familiar, si es en shabbat, si es en muchas cosas que hay, o por ejemplo, no me paro a la Tefilá, por ejemplo, o no me acostumbré a hacer una mitzvah, la que sea, ponerme tefilín, barminar, todo eso. Viene la persona y dice, Dios mío, ¿cómo le hago? Ya es un hábito, ya es una conducta normal. Ahora, para, para adoptar una conducta nueva, está en chino, está muy difícil. Créanmelo, queridos hermanos, el doctor me ha dicho varias veces, Rabino, tiene usted que caminar todos los días, <coughs> todos los días, en un trote, este no corriendo, pero así, caminando rápido y de alguna forma cuidar su salud. Créanme lo queridos hermanos, adoptar eso me ha costado mucho trabajo. Hacer una dieta cuesta mucho trabajo. Me queda muy claro, una persona que ya tiene una, un hábito del pecado, de lo que la Torah te dijo que no y tú sí lo haces, o lo que la Torah te, te obliga a que hagas y tú no lo haces, adoptar eso es muy difícil. ¿qué necesitamos? necesitamos tu misericordia para que nos mandes ayuda celestial para poder llevarlo a cabo y escuchen Rabotai la opinión del Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Haim Lutzatu el Mesilat Yesharim dice algo impresionante dice el Mesilat Yesharim toda persona que controla un mal hábito que tenía, toda persona que hace lo que antes no hacía, o sea, rompe de alguna manera un, un, un hábito y la persona empieza a adoptar una conducta nueva, dice el Mesilat de Sharim, eso es un milagro. Es un milagro. Quiere decir, la naturaleza de la, del hombre diría que está muy difícil hacerlo. Quiero decirles que en el ejemplo que dijimos del cigarro, mucha gente lo sabe, qué tan difícil es dejar un cigarro y qué tan fácil es volverlo a agarrar otra vez. Qué tan difícil dejarlo y qué tan fácil y tan sencillo dejarlo. Hay un dicho que dice, Shalomó Melech, liknotam es muy difícil adquirir este, este, esta conducta espiritual, cómo adquirir utensilios de oro, así como el oro es muy caro, y para poder adquirirlo es difícil, número uno, porque no está el oro en cualquier momento. Hay que ir, hay que, hay que ir a la mina, hay que sacarlo, hay que procesarlo, no es como el agua, no es como el oxígeno. El oro es muy difícil adquirirlo. Y por otro lado... Así como es difícil adquirir errores, es difícil adquirir una conducta espiritual. Y escuchen bien, y es muy fácil perder la conducta espiritual como utensilios de vidrio. Así como el utensilio de vidrio se rompe fácil, una conducta espiritual así se puede perder. Quiero que sepan, uno puede llevar a cabo una dieta, le costó mucho trabajo hacerla, ya la adquirió. Ya Baruch Hashem ya tiene una rutina, pero así como le costó, rápido la puede perder. Y en donde menos de alguna forma se dé cuenta, la persona si empieza, como dicen, a cerrar el ojo, a decir, hoy no pasa nada, mañana no pasa nada, donde menos te imaginas, rápido volviste a caer. Así como en el cigarro, en la comida, igualmente en la vida espiritual, en Shabbat, en Kashrut, en muchas cosas... Es muy fácil volver a caer. Por eso le pedimos a Dios, Dios mío, ayúdanos a poder controlar lo que ya está en nuestra conducta como ese pecado espiritual que no lo podemos hacer. Un ejemplo que es muy conocido es el Ashonara. Platicar y hablar mal de alguien. Es natural que la persona lo tiene, y más el día de hoy, que los noticieros así nos enseñan. Los medios de comunicación así nos enseñan. El WhatsApp, cuántas cosas no te pone para que hables y para que veas el mal de la gente. Queridos hermanos, dejar de hablar la sonará es muy difícil. Es muy difícil. Pero si tú tienes ganas, aunque sea difícil, no olvides que está la ayuda celestial para poder levantarlo, para poder superarlo. Entonces el segundo Amonai es apiádate de mí para que pueda controlar y para que pueda quitarme ese mal hábito, esa mala conducta espiritual. Para poder adquirir una nueva conducta, que esa nueva conducta me lleve realmente al crecimiento espiritual y me lleve al Olam Abba. Esa es la idea del de segundo Amonay. En la segunda explicación. Entonces, la primera explicación es... Boreolam, por favor, no me sanciones. Aunque ya pequé. Y aplica la misericordia. Y dame oportunidad de despertar. Y Dios te dice, órale pues. Te doy oportunidad. Pero acuérdate que te voy a mandar mensajitos para que pienses. Para que recapacites. Aprovechalos. Y si no, entonces voy a tener que despertarte. Número dos... Dios mío, está muy difícil hacer teshuva. Está difícil cambiar una conducta como aquella persona que este, no hace y ahora quieres que haga. Una persona que hace y ahora quieres que deje de hacer. Que es muy difícil. Y como me dijo una persona en un ejemplo, me dijo una persona, mire, Jajam, dice, usted tiene un barrilito chico. Ya ni yo soy chaparrito y tengo barril chico. Pero yo tengo barril grande. Dice, yo soy grande y tengo barril grande. Dice, usted no sabe qué significa luchar todos los días, día a día, por la comida. Yani, cerrar la boca. ya ni no comer. No tiene idea la lucha que significa y lo que representa. Se necesita mucha fuerza de voluntad. Se necesita Amonai. Se necesita la misericordia divina para que te ayude... ...a que puedas... ...controlar... ...queridos hermanos... ...hay... ...malas... ...conductas... ...en carácter... ...en enojo... ...en orgullo... ...en flojera... ...en, en preocupación... ...todo esto... ...queridos hermanos... ...necesitamos mucho trabajo... ...para poder lograrlo... ...mucho trabajo... ...pero no crea... No, ...o sea... ...ustedes saben bien que no es fácil... ...y si hay ayuda celestial lo vamos a lograr. Una persona me dijo, le lloré a Dios que me ayude a controlar mi mal carácter. Tenía un carácter de la ama, un carácter enojón y gritón y ah, ya saben, carácter así pésimo. Y ya su esposa ya no lo aguantaba. Y los hijos también. Créanme, cuando uno tiene un carácter así, él cree que avanza con sus gritos. Y no es así. No, le tienen miedo pero cada vez lo ven peor, y cada vez menos lo toleran. La esposa, los hijos, los papás, los hermanos, y todos. Esa es la realidad. Y una vez una persona lloró, y dijo, Dios mío, me está costando un montón, es un tema que no estoy pudiendo superarlo, ¡ayúdame! Y Baruch Hashem ha superado, no tiene ni idea cómo. La esposa dice, ¡Ven por Yosef, Belía Ainará! La esposa una vez me dijo, esto es un milagro, jajam, y le dije, sí, es un milagro, porque Dios es Amonai, es la segunda, que quiere decir, aplica la misericordia para ayudarte, para poder quitarte ese pecado que ya lo tienes de forma natural. Esa es la segunda explicación. La tercera, queridos hermanos, esta es... Muy, muy importante. Muy importante. Queridos hermanos, quiero decirles algo muy importante en la vida. La naturaleza es que si una persona te agredió, si una persona te hirió, en muchas ocasiones estás dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Te perdono, pero escuchen bien. Pero ya no quiero tener contigo relación de alejitos. Dale, hijito, ya, yo contigo ya no quiero tener mucha relación. Es muy normal, es muy natural que una persona se queda sentida y prefiere ya no tener relación con esta persona. Escuchen, queridos hermanos, la idea, la que vamos a platicar el día de hoy. El Baal Teshuvah, el que hace Teshuvah, ya no, ya no estoy hablando nada más el que pecó antes de hacer Teshuvah. El que pecó para hacer Teshuvá. Voy a hablar el que pecó después de hacer Teshuvá. Esas son las tres. Antes de hacer Teshuvá, para hacer Teshuvá y después de que hizo Teshuvá. Hay muchos que llegan a sentir después de haberle fallado a Dios y voy a hacer Teshuvá, ya no me va a querer igual. Es verdad que me va a borrar el pecado. Está bien, ya me lo va a borrar pero no me va a querer igual, o escuchen esta palabra, yo, delante del tzaddik, ¿qué? Hay mucha gente que me ha dicho, yo, delante del tzaddik, ¿qué? O sea, ya, el tzaddik mira nada más en qué está, y yo, aunque haga teshuva, ¿qué? ¿Acaso me voy a comparar al tzaddik, me voy a comparar al, al, al que tuvo tal vez una vida espiritual muy elevada, ya, o sea, yo ya estoy perdido, aunque haga chuva y ya no haya, vamos a decir, ni geina, ni castigo, Dios borró el pecado, pero ya, o sea, ya me quedé muy atrás, ¿a poco Dios me quiere igual que al otro? Dice, escuchen bien, el Maimónides, es algo muy importante lo que les voy a decir el día de hoy. Dice el Maimonides, Nunca figures de que cuando tú hagas Teshuvah, estás lejos del de nivel de los tzaddikim. Y que tú, ya ni te perdonaron, pero ya sabes qué, no te quiero ver mucho, porque mira, me echaste a perder 30, 40 años de vida, sabes qué, ya te perdono, pero ya, no estás igual que los demás. Vas a tener ahí un lugar en second class. Hay un lugar en, 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 tercer clase. Ya, no vas a estar tú arriba. Dice el Ramba, no, no te equivoques. No te equivoques. El que hace Teshuva, Amonai, el que hace Teshuvah, Dios sigue siendo el mismo misericordioso. Y Dios lo ve igual a esta persona después de la Teshuva como antes del pecado. Así como antes del pecado estabas limpio, aún después del pecado, al hacerte shuvá, estás igualito y escuchen las palabras del Rambam. Ahú ben Ahmad es querido y es amado y es gracioso delante de Boreolam. Es agradable delante de Boreolam. Que ilu lo hata Como si nunca pecó. ¿Están escuchando, queridos hermanos, qué belleza de misericordia que Boreolam? No nada más, escuchen bien, voy a decir cuatro puntos, no nada más no lo castiga, sino es querido, es agradable delante de Dios, como si no pecó en absoluto nada, y escuchen dos puntos más, tienes pago por haber hecho Teshuvah, no nada más no te castigo, no nada más estás delante de mí limpio y muy querido. Te voy a pagar por el esfuerzo que hiciste para hacer Teshuvá. Allá arriba vas a recibir pago por eso. Nosotros pensamos que Teshuvá es para que no nos castiguen, en el sentido figurado. Es para que nos vaya bien, ya ni para que no nos vaya mal. No nada más que con la Teshuvá borraste y ya no hay letras para cobrar. Te voy a pagar por lo que hiciste. Te voy a dar un nivel muy grande en el olam Y escuchen, queridos hermanos, algo que me enchina el cuerpo. Dice la Gemara, Dim kom she alete shuvah om din. a donde están parados los baalete Shuba, en tzadikim gemurim la po. Los tzadikim gemurim, que desde un principio fueron tzadikim, no pueden estar parados ahí. ¿Están escuchando? El nivel en el que está el Baal Teshuvah, no puede estar parado el tzadik. El tzadik no está acá, el tzadik está más abajo. Eso es. Amunay. No nada más no te castigo. No nada más eres querido y agradable delante de mí. No nada más te voy a pagar por eso. Sino tu nivel en el que vas a estar parado es un nivel más arriba que el del tzaddik. ¡Qué, qué, qué cosa! Qué, qué, ¡Qué belleza! ¿Cómo? Es, estamos cambiando todos los conceptos. Pecaste, deberías de pagar por tu pecado. Deberías de, 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 de tomar la, la consecuencia y responsabilidad de la consecuencia por lo que pecaste. Y viene Dios y dice, no, hijo. Te abro las puertas de Teshuvah y el mismo misericordioso antes de pecar es el mismo misericordioso después de pecar. ¿Y eso qué significa? Que no estás lejos de mí, estás muy cerca, eres muy querido, eres muy agradable y te voy a pagar por el esfuerzo que hiciste. Y estás en un nivel que ni los tzadikín que en un principio fueron tzadikín no pueden estar parados delante de ti. ¿Por qué? Muy simple. Porque el, el, el que estuvo en el camino, vamos a llamarle negativo, el esfuerzo que tuvo que hacer para estar en el camino positivo, y después de haber probado el camino negativo, lo, aver, lo probó, fue parte de su vida, y ahora lo dejó. Como dijimos? Es muy fácil que qué, que vuelva a caer, como el cigarro. Es muy fácil que se vuelva a desviar como la comida, y esta persona se esmera para mantener ese nivel, es más grande que el tzaddik que nunca probó, yo no sé qué es un camarón, yo no probé el jazdir, eso sí, Dios me cuidó, no probamos el jazdir, no tengo esa, esa, eh, ese yetzer hará, vamos a decir así, de comer jazdir, pero el que comió hasdir ¿Sabe qué es el, Es como me dijo una persona hace muchos años, Alaba Shalom ya falleció, me dijo, muy lindo, platicamos en tema, y me dijo, mire, Jajam, una cosa sí le voy a pedir, pago a Boreolam, por no comer camarones, Dice usted no sabe qué significa comer camarones, así le dice él. Usted no sabe qué significa comer cangrejo, dice, ustedes comen ni la imitación, ese cangrejo que ustedes venden, ni la imitación es, hombre, ese no es, no es ni el original, ni a la imitación, y no llega ni al sabor, usted no sabe lo que es, Dios me va a pagar, usted Baruch Hashem, no lo conoció, pero yo sí, y por eso el Bal Teshuvah, para mantener ese nivel, y no volver a caer fácil como el cigarro, es un nivel mayor, al del tzadik, que nunca lo probó. Eso es una, una, una belleza lo que estamos platicando el día de hoy. Entonces, resumimos, queridos hermanos, resumimos. Amonai, antes del pecado. Tres explicaciones. Aunque Dios sabe que va a pecar, no me suspende y me sigue dando vida y bendición. Aunque no tengo méritos, Dios se comporta como si tuviera méritos y me da mucha verajá. Número tres, aunque Dios sabe lo difícil que es el yetzer hará y lo que podemos caer en el pecado, se apiada de mí para protegerme para que no peque. Es la tercera explicación y ahí hay que llorar mucho que Dios nos proteja y más en esta época a nuestros hijos, a nosotros que Barminan no caigamos en el pecado. Como dijo Hamtawil, cuántas familias bellas. Estaban muy bien y por el dichoso Internet y otras cosas más se echaron a perder a Shemishmore. Y, y por número dos, Amonai, después de pecar, sigue siendo el mismo misericordioso. Tres explicaciones. No sanciona, sino te da chance de recapacitar y de hacerte Shuvah. Dos, quiero hacerte Shuvah, pero es muy difícil quitar el hábito. Dios te ayuda. Y, te, y es misericordioso que aunque pecaste, Él te ayuda y te apoya para que puedas hacer Teshuvah. Y número tres, cuando ya hice Teshuvah con todo y eso, no me ve Dios mal, no me ve así, negativo, sino todo lo contrario, soy querido, soy amado delante de Él y estoy en un nivel mayor a mucha gente que nunca probó lo que Él probó y hasta me paga por eso, me paga por haber hecho Teshuvah. Esas son las dos eh, grandes conductas misericordiosas de Amonai y Amonai. La Vedrata Hashem y Pará, voy a tratar de ir resumiendo, escribiéndolas, y se las voy a ir mandando para que Vedrata Hashem la tengan, y Besiata Dishmaya podamos juntos en Rosh Hashaná y Yom Kipurín, tener la concentración de los trece atributos y llevarlo a cabo. Nada más les pido un minuto más. Dios me dice, «Ya viste cómo yo me conduzco. Ahora quiero ver si tú tomas mis caminos igual que yo lo hago». Por ejemplo, ¿cómo ves a la gente después del pecado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aceptas? Antes de pecar, le echas la mano, aunque sabes que va a pecar, lo proteges, igual como yo te protejo a ti, de la misma forma. Si ¿Sí? No tiene méritos. Oye, si no tiene méritos, ¿por qué le voy a dar? Si no se lo ganó, ¿por qué se lo voy a dar? Pero la persona que aprende a conducirse como Dios y no ve mal a la gente aún después de pecar, los acerca, los, los protege del pecado, no, aunque sabe que van a pecar, los sigue apoyando, y la persona se comporta igual como Dios, Dios va a aplicar exactamente lo mismo. Que Vedrat Hashem tengan un Shabbat hermoso, un fin de semana bonito. Que Vedrat se preparen bonito. La próxima semana nos vamos a llenar Vedrat Hashem de clases. Desde el domingo, primeramente Dios, les voy a mandar los links y todo. Desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, Vedrat hasta llegar a este hermoso día de Rosa Hashanah. Señoras y señores, en ocho días, Vedrat Hashem y para de mañana en ocho, Empieza el nuevo año, empieza la nueva oportunidad para cambiar el próximo año 5781. Muchas gracias a todos, los quiero mucho, que descansen, que tengan un chapate hermoso, que les dé paz y verajá. amén, amén. gracias. De qué todo. Me ves que está chambeando con palabras. Estaba un poco ocupado con tu Marco. Hola Jaim, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo está? De la alberca. Odulazeb, todo. Que le honra que están sanos y recios para un esposo. Con Ya está con, con, ya pasó. Paruja se con su esposa, primeramente Dios, que si hasta ni vaya a amen, Que Dios. Gracias. Esa vida que van a hacer también a primera vez. gracias, gracias. siempre gracias. gracias Con gusto. los de de Argentina todo lo bueno Beslata va todo lo bueno qué gusto que están acá gracias Meir! cómo estamos Meir? que gusto saludarlos todo lo bueno beslactachem Sarri, señor Astari, señor Marcos, señor Dr. Vos, gracias. Señor, señor, buenas, primeramente, Dios, esta clase que sea Refuash Lemave, Zata Shende. Sanato, baja, ajá. <risas> Sanato, baja. Todos vamos a extrañar esa voz, Obadiah. Yo te extraño mucho. <risas> gracias, es mucho. Sei, todo lo bueno, que...